0: Assim, toda árvore boa dá bons frutos e toda árvore má dá maus frutos. Caríssimos, desde o começo do mundo havia duas árvores. Desde a criação de Adão e Eva havia duas árvores. No paraíso terrestre havia várias árvores, mas havia duas árvores principais. A árvore da vida e a árvore da ciência, do bem e do mal. A primeira, a árvore da vida, dava bons frutos. Ela conservava a vida do homem e cooperava por virtude divina para a imortalidade dos nossos primeiros pais. Imortalidade, esta que era um dom puramente gratuito de Deus. A segunda árvore dava maus frutos. Era a árvore da ciência do bem e do mal. E seu fruto era a morte. Deus mandou nossos primeiros pais, Adão e Eva, comerem da primeira da árvore da vida e de todas as árvores do paraíso, mas os proibiu de comer da segunda, da árvore, da ciência, do bem e do mal, para que assim reconhecessem, por um pequeno sacrifício, o domínio soberano de Deus sobre todas as coisas e sobre eles mesmos em particular. Ora, nós podemos muito bem ver que o fruto da primeira árvore é a vida da graça, a justiça, a santidade, a vida de união e amizade com Deus e, finalmente, a vida eterna. É esta a árvore da vida. O fruto da segunda árvore, da ciência, do bem e do mal, é o pecado mortal, o orgulho, a desobediência a Deus e a seus preceitos, a inimizade com Deus e, finalmente, a a morte eterna no inferno. Essas duas árvores permanecem existindo, de certo modo, ao longo de toda a história da humanidade. A árvore boa, caríssimo, é constituída por Cristo nosso Senhor e os seus membros. Afinal, disse ele, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. A árvore boa é aquela que ilumina as inteligências com o ensinamento de Cristo Nosso Senhor. A árvore boa é aquela que transmite aos homens a graça por meio dos sacramentos para que eles possam observar e observar com alegria. A vontade de Deus. A árvore boa é aquela que santifica os homens com a fé, com a esperança e a caridade. Com a humildade, a paciência, a fortaleza, a justiça, a pureza. A árvore boa é aquela que fomenta a verdadeira paz. Verdadeira paz que só existe na ordem, que por sua vez só existe quando todas as coisas estão ordenadas quando todas as coisas estão voltadas, dirigidas para o seu fim último, que é Deus Uno e Trino. A árvore boa é aquela que defende a verdadeira dignidade do homem, dignidade que se mede por sua união com Deus, dignidade que é esta que se encontra em Ele buscar o seu fim último que se encontra na santidade e que pode ser perdida na medida em que o homem se revolta contra o seu Criador e busca a sua condenação. A árvore boa é aquela que defende e favorece a verdadeira liberdade, Verdadeira liberdade que não consiste em poder fazer o bem ou o mal indiferentemente, mas que consiste em escolher, em escolher os meios bons para se fazer unicamente o bem. A árvore boa é aquela que nos dá a verdadeira alegria, pois ela nos dá a posse do verdadeiro bem que é Deus. A árvore boa é aquela que ama verdadeiramente os homens, pois quer o bem deles, isto é, a sua salvação. Para tanto essa árvore, como uma boa mãe, não poupa esforços, administrações, conselhos, preceitos, e até mesmo, se necessário, castigos, que são necessários para o bem dos seus filhos. É essa a árvore boa, nascida da árvore que foi plantada no Calvário, isto é, nascida da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. É essa árvore boa que dá bons frutos para a vida eterna. Ela gera a santidade dos indivíduos, o bem da sociedade e a glória de Deus. E não há dúvidas caríssimos que a árvore boa é a Santa Igreja Católica, o corpo místico de Cristo única barca da salvação da qual nós devemos ser ramos e ramos vivos pela graça e pela fé esperança e caridade por outro lado caríssimos árvore má é aquela que o inimigo do gênero humano o demônio utiliza como seu instrumento para perder as almas ele mente e, afinal, é o pai da mentira desde o princípio. Para Eva, ele prometeu sorrateiramente, se comeres da árvore que está no meio do paraíso, sereis como deuses. E ainda hoje esse inimigo nos promete fraudulentamente a felicidade pela desobediência aos ensinamentos e aos preceitos de Deus. Ele faz de nós os ramos da sua árvore pelo pecado mortal que nos separa de Deus e nada mais é que a antessala da condenação eterna. E os frutos dessa árvore são, como nos diz São Paulo, a fornicação, a impureza, a luxúria, a idolatria, a feitiçaria, o ódio, a discórdia, o ciúme, a ira, a rivalidade, a divisão, seitas, inveja, bebedeira, orgia e outras coisas semelhantes que ele cita na sua epístola aos Gálatas. E ele completa, dessas coisas vos previno, como já vos preveni, os que as praticarem, não herdarão, herdarão o reino de Deus. E depois continua, na sua epístola aos coríntios, não vos enganeis, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os difamadores, nem os assaltantes hão de possuir o reino de Deus. Eis os frutos dessa árvore má, frutos que são visíveis e abundantes na sociedade de hoje. São eles também frutos dessa árvore má? São também frutos dessa árvore má as falsas religiões, as seitas, o protestantismo, a maçonaria, a teosofia? e tantas outras sociedades do mesmo tipo, que poderiam ser largamente nomeadas, bem como o esoterismo, a astrologia, tão em voga nos nossos tempos. E muitas vezes disfarçados de uma ciência tradicional, que nada mais é que a ciência do demônio. Caríssimos, existem duas árvores, como existem duas filiações. Existem os filhos da mulher, Nossa Senhora, e os filhos da serpente, como está bem expresso no livro do Gênesis, naquele que é chamado de Proto-Evangelho. Existem duas bandeiras, como nos diz Santo Inácio de Loyola, a bandeira do demônio e a bandeira de Cristo. O demônio quer que nós coloquemos sob a sua bandeira pelo desejo das riquezas, pelo amor da glória desse mundo, pelo orgulho desenfreado e pelo pecado. Nosso Senhor, animado por caridade infinita para com para com Deus e para conosco, quer, por sua vez, que o sigamos com a pobreza de espírito, ou seja, pelo desapego dos bens desse mundo, que devem ser meros instrumentos e não fins. Ele quer que o sigamos pelo desejo dos opróbios e menosprezos contra a vanglória desse mundo. Ele quer que o sigamos pela humildade, que nada mais é que a verdade, o reconhecimento da nossa pequenez, o reconhecimento das nossas fraquezas, o reconhecimento de que nós precisamos da graça para a nossa salvação. A humildade que nada mais é que o, o reconhecimento que nós podemos ter uma vida eterna Se recebemos a graça de Deus Humildade esta Diametralmente oposta ao orgulho Orgulho que é o pecado do demônio Que prometeu Aquilo que não poderia ser obtido Sereis como os deuses Que exaltou A própria natureza as próprias perfeições, num rompante de orgulho, em desprezo à graça de Deus, e preferiu a absurdidade, a loucura do pecado, reinar no inferno para não servir a Deus. E isso é a loucura do orgulho. Nosso Senhor, quer que o sigamos pela virtude, que nós nos coloquemos sob o estandarte de Cristo, estando sob o estandarte da cruz. Ele quer que nós escolhamos a Ele, colocando-nos sob o seu estandarte, fazendo aquilo que Ele nos ensinou. Praticando a virtude. Ele quer que nós escolhamos servir a Deus pelo exército, da, pelo exército da Santa Romana Igreja. Quando pelo pecado começamos a nos afastar do estandarte de Cristo para servir ao demônio, busquemos com grande confiança, os sacramentos, sobretudo a confissão, para que nós retornemos para a amizade de Deus e, portanto, para o estandarte de Cristo e busquemos servir, em seguida, com ainda maior ardor, nosso Senhor e a sua Santa Igreja. Mas lembremos, caríssimos, que a árvore má produz maus frutos unicamente na medida em que Deus o permite. Isto para tirar desses males um bem ainda maior. E Deus mostra a sua onipotência e sabedoria justamente tirando do mal um bem infinitamente superior. Lembremos que do pecado original de Adão e Eva, enganados pelo demônio, Deus tirou nada mais, nada menos que a encarnação do Verbo Divino. E seu Filho Unigênito, encarnado, vence o demônio na árvore da cruz, cruz que por sua vez gerou a árvore da Santa Madre Igreja. Não se trata, portanto, de equiparar as duas árvores, as duas filiações e os dois exércitos. Um vem de Deus, que é infinitamente poderoso e infinitamente bom. O outro vem do demônio, uma criatura que é muito capaz, muito astuta e muito poderosa, mas não passa de uma mera criatura que renegou o Criador e que tenta imitá-lo, macaqueá-lo para o mal. Uma infeliz criatura que se age na medida em que Deus permite e que permite para tirar desse mal um bem maior. Nunca nos esqueçamos que nós pelejamos sob um estandarte que já é vitorioso. Cristo já venceu o mundo, o demônio e o pecado no alto da cruz. O demônio já está derrotado. Nossa Senhora pisa a cabeça da serpente. Cabe a nós... Sendo fiéis a Deus nessa vida, granjear a coroa da vitória. Ainda age o demônio. O seu corpo infernal ainda age nesse mundo. Através das seitas, através das ideologias contrárias a Cristo e sua Santa Igreja, sobretudo o liberalismo e o comunismo, através das várias sociedades e seitas que espalham o erro e o pecado, através das diversas imoralidades contrárias à natureza, que são divulgadas e propagadas na sociedade atual, sim, os senhores podem me dizer ainda há tudo isso, mas por enquanto, o demônio já está derrotado, e todos os membros desse seu corpo demoníaco, se não se arrependerem, já estão condenados. Já vivem pela morte da alma um antegosto da morte eterna. Temos nós todos os meios e meios poderosíssimos para manter a vida da nossa alma, para nos mantermos fiéis e para nos salvarmos. O príncipe desse mundo e toda a corja infernal já estão derrotados e condenados. Tudo o que eles tentam é sabotar na medida em que os homens o permitem, a obra da redenção. Mas nunca poderão vencer, e mais que isso, nunca poderão nos vencer, na medida em que nós formos fiéis à graça. E nós temos, a cada instante, todas as graças necessárias para nos mantermos fiéis a Deus. Nós temos uma boa mãe na Imaculada, aquela que na sua própria natureza já é vitoriosa contra o demônio e que nos protege com o seu manto. Enfim, caríssimo, se pertencemos outrora aos ramos da árvore má e servimos a iniquidade como escravos do demônio, nós devemos ser agora ramos verdejantes de Cristo, filhos da Santa Romana Igreja, e devemos servir a justiça para chegarmos à santidade e à verdadeira liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, uma liberdade que exclui o mal. Caríssimos, sejamos ramos de Cristo, do seu corpo místico que é a igreja, e sejamos ramos vivos. Nosso Senhor nos disse, eu sou a verdadeira videira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que não der fruto em mim, ele o cortará. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. O ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Assim também vós, não podeis tampouco dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, como o ramo. Ele secará e onde de ajuntá-lo e lançá-lo ao fogo e queimar-se-á. Caríssimos, é na fidelidade à graça, é na perseverança na graça, é permanecendo juntos de Cristo pela graça que nós temos a verdadeira vida que é agora o início da nossa eternidade. Perseveremos, nós temos todos os meios para sermos vitoriosos, pois Cristo já venceu por nós. Permaneçamos em Cristo e Ele permanecerá em nós e nós teremos a eternidade bem-aventurada com Ele no céu.